0: 王传奇听见上回古镜记，我们聊到呢，在水代有一个御史呢，王度，他在因缘际会当中得到了一个宝镜，也在阴错阳差之间呢，把这个宝镜呢照在他朋友的婢女鹦鹉身上，而这鹦鹉被这古镜一照之后，变回他的真身。妖狐，话说这千年妖狐不断的恳求王度说：“拜托你，可不可以把宝镜呢收回这个河中，让我大醉而死？”王度会答应吗？不知道这千年妖狐的话是真还是假。红度啊，听到这妖狐的恳求，问了问：“如果我把宝镜呢放回盒子当中，你不会逃跑吗？”鹦鹉笑道说：“说我刚才才被你的宝镜一照，其实早就已经没有任何的法术，走投无路了。我只希望呢，能够延长一点生命，以尽一生之欢。”王度想了想，信了这一个千年妖狐，就把这个宝镜呢收回宝盒当中，甚至呢还准备好了酒宴，把朋友的左邻右舍全部都请过来，就和这妖狐喝酒谈笑。鹦鹉呢，不过几杯酒之后便大醉，他鼓动着衣服，跳着舞唱道。保静保静，哀哉与命，自我离行，而今己性，身虽可乐时，死必不伤。何为眷恋，守持一方？这段《妖狐醉酒歌》，它里面的歌词的意思是说：“保静啊，保静，可悲的是我的命运。”自我变形为人之后呢，人间不断的改朝换代，如今呢，现在又到了哪个朝代呢？活着虽然非常的快乐，但是死了我们也不必有所悲伤，何必要苦苦留恋死守这一块地方呢？悲女鹦鹉舞罢唱了之后。又向王度拜了两拜，化为老狐而死。座上的人们看到了这样的事，都非常的惊讶，叹息不已。他们与这千年妖狐也不过是萍水相逢，一切成为往事。过了几年之后呢，在大业八年的四月一号，居然发生了日食。那时候王渡呢，王度呢正在御史台值班。白天呢，王度就躺在这个大厅旁边所加盖的这个小房间当中。他这时候就感觉到，哎，阳光怎么好像慢慢的暗淡了下来。许多小官员们都跑过来告诉王度说：“哎，外面的日食实在是非常的厉害啊！王度啊，你要不要出去看一看？”王度就整了整衣服，把宝镜取出来。之后他发现，哎，这个镜子呢，怎么跟外面的日食一样呢？一片昏暗，不再有光彩呢？这大约应该是宝镜的制作和于日月。明暗的奥秘，要不然怎么会太阳失去光滑而宝镜也没有了光彩呢？就当王度呢惊叹不已的时候，宝镜突然间又出现了光彩。这时候他举头一看，发现太阳也逐渐明亮了起来。等到这个日食结束。太阳恢复原状之后呢，镜子也就继续恢复原本经营清明的样子。王杜这时候就想到，当初他获得宝镜的时候，侯生有特别交代，这个宝镜背后呢，其实是安和天地之时所制造的。果然所言不虚。自此之后呢，只要呢在天上。发生了这一个日食月食的时候，宝镜也会一模一样的变得昏暗了。也就在这大业八年这年的八月，王度呢有一个朋友叫做薛霞，他也得到了一个宝物，是一柄宝剑。这宝剑呢有四尺之长，剑身呢和剑柄相连。剑柄上呢有龙凤盘绕的花纹，左边的花纹像火焰一般，而右边的花纹呢就像水波光彩照耀。这可不是一件寻常的宝物。有一天，这个薛侠呢就带着这个宝剑来看王度，他说：“这柄宝剑啊，是我所珍藏的。”我试验非常多次，只要在每个月的十五号的那一天，只要呢天气清朗，我把它放在黑暗的房间之中呢，它就会自然的发出了这一个光芒，照亮四周好几丈远的地方。我得到的这柄宝剑呢，已经有好些时候了。我知道你非常喜爱这些古老的宝物，也收藏了许多的东西，特别。还有一个宝镜，今天晚上呢，我想要跟你一起试验一下，看看这宝剑跟宝镜呢，哪一个比较厉害。王度听了之后非常开心，当天晚上两个人呢就把这门户紧闭，不留任何的缝隙。学侠就拿出宝剑来，王度呢也把自己的宝镜拿了出来。一会儿，镜上就发出了光芒，照亮了整间房子，看上去就如同白昼一般。宝剑呢，就横放在这一个镜子的旁边，却毫无往日的任何的光彩。薛霞非常的惊讶，说到说：“说拜托你赶快把这个镜子重新收回这个宝盒当中吧。”王度就照了他的话做，然后呢，剑呢才徐徐的慢慢吐露出光芒出来，但是也只能照亮一两尺的距离。薛霞就抚着这个宝剑叹息道说。啊，这天下的神异之物，应该也有互相克制的规律。我这宝剑，终究是被你的宝镜所克的。从此之后呢，只要每到十五号的晚上，王度呢就会把这个镜子拿出来，放在黑暗的房间当中，就当作另外一种夜明珠吧。它的光芒能够照亮。好几丈远的地方，但是只要有月光照射入这一个房子当中呢，这镜子又会没有了光彩。难道这日月的光辉是无可匹敌的吗？这年的冬天，王度呢兼任这一个著作郎，奉旨呢。就要编撰这一个国史，要为一个非常有名的人叫做舒绰立传。而王度家里面呢，有一个仆人叫做鲍生，他已经非常老迈了，七十多岁。原本呢，哎、欸，他就是这个舒绰的家奴，他读过非常多的一个史传，也略通作文一二。当他看到王度所写的。输错传的草稿的时候，不禁泪从中来，悲伤不能自已。王度就问鲍生说：“哎，你发生了什么事吗？怎么会这样子热泪盈眶呢？”鲍生就对王度说：“我曾经呢受到过叔公，也就是输错的后代，现在我看到了他从前说的话，居然都一一的应验了。”究竟，王度所写下的文字应验了苏绰过往什么样的预言呢？我们就请听下回分解。